0: Nesse episódio especial de Whitcast, nós pedimos às integrantes da rede que participaram do WTO Public Forum desse ano para contar um pouco sobre o tema do painel, sobre o que elas discutiram, qual foi a participação que elas tiveram no evento e qual a visão sobre o tema central do evento, que era Trade Beyond COVID-19 Building Resilience. As participantes desse episódio especial, em ordem cronológica de participação no evento, são... Daniela Matos, que participou do painel sobre Digital Trade e é analista de comércio exterior do Ministério da Economia. Renata Amaral, que participou do painel de apresentação dos resultados da pesquisa sobre gênero e os efeitos da pandemia, feita pelo WTO Gender Research Hub. Renata é consultora e professora adjunta da Faculdade de Direito da American University em Washington. Valéria Mendes Costa, que participou do painel sobre facilitação de investimentos Valéria, diplomata de carreira, atualmente trabalha no Departamento de Promoção de Serviços e Indústria, cuidando do tema de investimentos em foros como a OMC, a OCDE e a Uncitral. Thaís Mesquita, que participou do painel sobre a indústria da pesca, também é diplomata de carreira e atualmente é coordenadora geral de gestão e governança do Itamaraty. Luana Almeida, que participou do lançamento do livro, do qual ela é coautora, Rethinking, Repackaging and Rescuing World Trade Law in the Post-Pandemic Era, ela é a atual coordenadora do Behavior Insights for Inclusion Lab, em Portugal. Tatiana Prazeres, que participou de um painel sobre a crise da Covid e os subsídios industriais. Ela que é Senior Fellow na Universidade de Negócios Internacionais e Economia, em Pequim. E tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo, onde escreve sobre China e assuntos internacionais. E por último, mas não menos importante, Constanza Biazuti, que participou de um painel sobre os desafios com as novas políticas de carbono na fronteira. Ela é gerente de política comercial da Confederação Nacional da Indústria, onde atua desde 2015. Destacamos ainda a participação de Emily Res no painel sobre comércio ilícito, e Lígia Dutra, no painel sobre agricultura sustentável. Mais informações sobre os painéis e as discussões realizadas vão poder ser encontradas no site da OMC. Espero que vocês aproveitem.
1: O painel Digital Trade for Economic Recovery in Developing Countries discutirá como a tecnologia e o comércio digital podem auxiliar países em desenvolvimento na recuperação pós-pandemia da Covid-19. A digitalização tem mudado rapidamente a escala, o escopo e a velocidade do comércio mundial, e nem é preciso dizer que esse processo foi acelerado ainda mais pela pandemia. O comércio digital envolve desde o comércio de serviços prestados digitalmente e a venda de bens físicos via plataformas online, até o uso de soluções digitais para lavoura, manufatura e a facilitação de comércio. A digitalização da economia é o fenômeno do século XXI e proporciona oportunidades e desafios para os países na recuperação econômica pós-Covid-19. Discussões como essas são importantes para endereçarmos juntos, governo e sociedade, todas essas questões. É o momento de nos engajarmos de maneira cooperativa e criativa para que possamos aproveitar todo o potencial do comércio internacional na era digital.
2: A nossa sessão do fórum aconteceu na quarta-feira, dia 29 de setembro, e ela funcionou como um lançamento público do WTO Gender Research Hub, que é um hub de pesquisadores que a organização criou, a Organização Mundial do Comércio criou, liderado pela Gender Focal Point da organização, Anush Derbogosin. E o Hub vai funcionar como um grupo de pesquisa, de apoio também para o grupo informal de gênero dos membros da organização. Né? Tem vários embaixadores é, em Genebra que são membros desse grupo informal de gênero que foi criado no ano passado, em 2020. E agora se criou esse Gender Research Hub com pesquisadores de várias partes do mundo. São 32 membros hoje no, no Hub. É, estão previstas uma série de atividades para 2022 de pesquisa, de conferências é, deste Hub. Né? Em breve a gente vai ter uma página dentro da página da Organização Mundial do Comércio. E a sessão serviu para mostrar é, as pesquisas que estão sendo feitas pelos membros do Hub. Né? Então a gente dividiu o nosso painel em quatro rounds de apresentação. É, com quatro speakers, eu fui uma das speakers por um dos grupos, né, pelo, pelo round, que falava mais de é, políticas é, relativas a comércio internacional e investimentos internacionais que impactam é, na questão de gênero, né, e aí pensando é, nas, nas, em dispositivos de gênero, nos acordos de comércio e de investimentos, também no papel das políticas domésticas dos membros, sobre gênero e do papel das multinacionais de investimentos diretos estrangeiros, o quanto que se impacta negativamente ou positivamente na igualdade de gênero dos países onde esses investimentos são feitos. Então, foi um grande lançamento é, do Hub, dos trabalhos do Hub. É, a gente vai ter uma série de atividades aí vindo em 2022. É, o Hub vai se tornar mais ativo. E foi, foi uma sessão muito, muito interessante. Eu acho que ela é, vem também apoiando a, o, o esforço da própria organização de colocar as questões de gênero é, no centro das preocupações da OMC. Provavelmente a gente vai ter alguma declaração também nesse sentido para ministerial é, que acontece em novembro, começa em novembro deste ano e dezembro, né? Então, foi muito interessante, foi uma sessão é, é, para lançar mesmo os trabalhos desse Gender Research Hub da OMC.
3: Olá, meu nome é Valéria Mendes Costa e eu sou diplomata. Tive a honra de participar esta semana do WTO Public Forum em um painel sobre facilitação de investimento. Nesse painel, foi tratado especificamente... Qual é a contribuição que o futuro acordo de facilitação de investimentos terá para a retomada dos investimentos e da economia após a pandemia? Não sei se vocês sabem, mas está em andamento no OMC, negociações para assinatura de um acordo de facilitação de investimento para o desenvolvimento. E esse acordo, as disciplinas que estão sendo negociadas dizem respeito a maior transparência e maior previsibilidade das regras de investimento, maior agilidade dos procedimentos, menores, menores prazos, usos de meio eletrônico para submissão de documentos, enfim, entre outras medidas. Mas esse acordo não é somente sobre facilitação de investimentos ele é sobre facilitação de investimento para o desenvolvimento. Então, tem uma dimensão de desenvolvimento no acordo muito importante. E nesse painel, eu tratei justamente desse aspecto. Num primeiro momento, eu relembrei quais são os, os artigos que já constam do texto e que, e que tratam de, de desenvolvimento sustentável. Mencionei em seguida alguns outros, alguns outros temas que poderiam ser incluídos no acordo e mesmo uh, os, os dispositivos que já estão no acordo, alguns deles também poderiam ser reforçados e terminei com, uma, com alguns comentários gerais sobre como eu via essas negociações e o futuro dessa dimensão nessas negociações. Bom, no que diz respeito aos acordos, aos artigos que já estão no texto e que tratam de desenvolvimento sustentável, nós temos alguns, algumas menções de caráter geral, né, tanto no preâmbulo quanto no objetivo do acordo, ambos remetem a noção de desenvolvimento sustentável, então tudo indica que a interpretação do futuro acordo será é, informada por esse conceito, né? levará em conta este conceito. Além disso, nós temos cláusulas específicas como responsabilidade social corporativa, como é, base de dados de fornecedores domésticos e também a é, capacidade de é, assistência técnica e capacitação. Recentemente, alguns membros, alguns países em desenvolvimento também apresentaram outras propostas de texto. Uma sobre Supplier Development Programs, ou seja, programas de desenvolvimento de fornecedores, que seriam, na verdade, um complemento à base de dados de fornecedores domésticos. A ideia é, é ajudar, é capacitar firmas locais né para que elas possam estar prontas para... É, justamente serem fornecedores de investidores estrangeiros. Então seria um programa complementar, né? além de se fazer uma base de dados com fornecedores locais, também ajudar os fornecedores locais por meio desses programas a estar, como a gente diz, linkage ready. Também há uma proposta que foi colocada sobre home state obligations. A ideia aqui é que os estados exportadores de, cap de capital também são responsáveis por promover, facilitar e encorajar é, investimentos sustentáveis. Então, também há uma série de, de, de ações que são, que são pensadas nesse sentido. Bom, esses são os, são os dispositivos que, nós, que estão sobre a mesa, digamos assim, e há também outros que poderiam ter sido incluídos. Por exemplo, poderia-se ter pensado em incluir no acordo medidas adicionais de facilitação de investimentos para determinados investidores que cumprem, por exemplo, com critérios de sustentabilidade. A ideia é um pouco parecida com o que existe no Trade Facilitation Agreement. Né? Lá nós temos a figura do Authorized Operator. Então, seria um pouco transplantar ou se inspirar dessa, desse conceito também no acordo de facilitação de investimentos. É, a própria base de fornecedores locais poderia ser construído com base, com, com, levando em conta também critérios de sustentabilidade. né? E é, o próprio comitê de investimento também poderia ter um papel ainda mais importante nessa área. É, por exemplo, se os membros pensassem em incluir no acordo já uma agenda de trabalho futuro, promovendo justamente, é, prescrevendo trabalho futuro nessa área, né? na área de facilitação de investimentos, mas voltada para... Com essa, com essa preocupação de desenvolvimento. Em suma, o acordo de facilitação de investimentos que está sendo negociado tem dispositivos que tratam dessa dimensão, mas, na minha opinião, é, esses dispositivos ainda são poucos e têm uma ambição relativamente limitada. Por quê? Por um lado, porque para muitos países participantes da iniciativa, esse acordo é, sobretudo, um acordo de maior transparência, maior agilidade, menores prazos, ou seja, facilitar os investimentos mais do que, uh, não, não que não haja essa preocupação, que seja bem entendido aqui, mas o mais importante é facilitar os investimentos, diminuir red tape, agilizar, né? como, que, como se isso por si só já fosse suficiente para se garantir investimentos de qualidade. Mas para alguns países, para, para vários dos países participantes, esse acordo é sobretudo sobre isso. Então, tem essa questão. Por outro lado, os próprios países em desenvolvimento demoraram muito para se engajar nessa nessa negociação e para fazer propostas concretas de texto. Então, isso prejudicou um pouco também o desenvolvimento dessa dimensão no futuro acordo. Mas eu não quero terminar com nenhuma nota num modo negativo, digamos assim. De qualquer maneira, eu acho que os dispositivos que já estão no acordo são significativos e já é uma grande vitória que um acordo na OMC é, coloque claramente a, essa dimensão de desenvolvimento como um dos objetivos do que está sendo negociado. Então, de toda maneira, já é um acordo muito importante e quem mais vai se beneficiar desse acordo são os próprios países em de desenvolvimento. Então é isso. Até uma próxima. Bye, bye.
4: Meu nome é Thaís Mesquita, sou diplomata brasileira de carreira e acompanhei desde 2005, desde diferentes ângulos, as negociações em subsídios à pesca na OMC. Recebi o convite da Food and Agriculture Organization, da FAO, para participar justamente da sessão que foi intitulada Fisheries and Aquaculture Production and Trade, a Multistakeholder Call for Sustainable Growth, Based on Predictable Multilateral Rules and Intrinsic Resilience. A proposta da sessão, justamente, era avaliar os esforços por sustentabilidade no setor pesqueiro a partir de três ângulos, os mesmos ângulos que orientaram o Fórum Público este ano. Ou seja, o ângulo da resiliência do setor pesqueiro na pandemia, o ângulo dos os esforços por sustentabilidade no contexto do sistema multilateral de comércio e o ângulo das ações coletivas por um comércio sustentável no setor. Eu fui convidada a apresentar a minha reflexão em relação ao contexto dos esforços no sistema multilateral de comércio. Resumidamente, as principais mensagens que eu busquei dar é, com a minha reflexão foram que existe um valor intangível das negociações em si, independente é, do resultado que esperemos é, vai haver em breve, para a sustentabilidade no setor. É, também é, busquei é, dar a mensagem de que a ausência de resultados na mesa multilateral tem significado que as regras internacionais hoje têm sido ditadas pelos grandes mercados consumidores. E daí a grande importância de consolidar em regras multilaterais claras e previsíveis os movimentos que hoje já se observam no setor. Por fim, eu apresentei uma pequena reflexão, uma breve reflexão, sobre a importância e o potencial de cooperação entre os regimes de pesca e comércio. O debate foi super interessante, convido a todos que estão nos ouvindo a escutar a, a, a sessão, é, ver a sessão que vai estar disponível online, tenho certeza que vai poder contribuir aí para a reflexão daqueles que pensam a sustentabilidade no setor pesqueiro e que pensam também a questão do fortalecimento do sistema multilateral de regras.
5: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Luana Almeida. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar do Weetcast. Dia 1 de outubro, eu participo da sessão número 87 do WTO Public Forum, para o lançamento do livro Rethinking, Repackaging and Rascuring World Trade Law in the Post-Pandemic Era, juntamente com os editores do livro e mais dois autores. Os vários capítulos dessa publicação discutem como as instituições e regras existentes do comércio internacional podem ajudar a lidar com os desafios da sociedade pós-pandêmica, além de outros desafios atuais, como a crise climática. Nessa sessão, eu apresento o capítulo escrito por mim, que é intitulado The EU Green Deal, and International Trade Law, Bringing Trade and Sustainability Together. Esse capítulo surge em meio à discussão sobre o impacto do comércio internacional no meio ambiente e sobre questionamentos se as regras do comércio internacional são ou não obstáculos para alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Assim, nesse capítulo, eu analisei a possível compatibilidade entre o, entre o Green Deal, que foi lançado em dezembro de 2019 pela Comissão Europeia, e os compromissos da União Europeia sobre o comércio internacional, especialmente as normas da OMC. Minha conclusão é que as regras do comércio internacional, seja o OMC, sejam os acordos bilaterais assinados pela União Europeia, não são, por si só, obstáculos para o avanço das metas de sustentabilidade. Temos decisões históricas que demonstram isso, além de exceções previstas nos principais tratados da OMC, seja o GATT, seja o TBT. Além disso, nós não podemos enxergar a interpretação dessas normas como estática e isolada no tempo. Os acordos bilaterais, por exemplo, têm mudado e não há motivos para enxergar a legislação existente como um obstáculo intransponível para um desenvolvimento mais sustentável. No entanto, é necessária vontade política, o que nem sempre existe, e por vezes é mais fácil culpar um sistema internacional de regras, que parece tão distante ao cidadão comum, por ações que na verdade têm interesses econômicos e políticos por trás. E esse é um ponto que também reflete minha opinião sobre o tema geral do Public Forum esse ano, que é Trade Beyond COVID-19 Building Resilience. Nas discussões sobre quebra de patentes das vacinas, por exemplo, nós vimos que as regras de comércio internacional foram usadas como um grande obstáculo para o acesso a vacinas. Mas, ao meu ver, essas regras elas também não impedem uma gestão mais justa e uma distribuição mais equitativa dos recursos médicos, maior acesso à vacina aos equipamentos de proteção mas o interesse político e econômico nesse caso também apontou as normas como responsáveis. Assim, eu espero que a discussão do WTO Public Forum esse ano contribua para desconstruir essa imagem e demonstrar que o comércio internacional não só pode, mas deve ser um aliado no desenvolvimento sustentável e na gestão de crises, seja a atual pandemia, seja a crise climática. Obrigada.
6: Eu sou Tatiana Prazeres, sou professora na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim e nessa edição do, do Public Forum eu vou participar de um painel sobre subsídios. <risos> subsídios, naturalmente, não são um tema novo na OMC, é, mas a verdade é que há desenvolvimentos recentes, novidades que fazem com que esse tema seja especialmente é, relevante agora. Acho que, em primeiro lugar, há a discussão sobre China, né? sobre o modelo econômico chinês, sobre, a relação ao, sobre o papel do Estado na economia e que impacto isso tem para o comércio internacional. É, depois, há todos esses pacotes de recuperação econômica que foram adotados no, na esteira da pandemia nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão e que repercussão isso pode ter para discussão sobre subsídios no plano internacional. Acho que, de maneira geral, há mais presença do Estado na economia do que havia antes, e isso faz com que a, a discussão sobre regulação internacional de subsídios seja oportuna agora. Então, nesse painel, a gente vai conversar sobre como fazer com que essa crise relacionada a subsídios não se torne algo permanente né, no, no comércio internacional, é, que tipos de princípios gerais poderiam orientar uma reforma do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC, ah, quais os desafios políticos e institucionais para lidar com essa reforma e qual o tipo de preocupação de país em desenvolvimento. É, com incentivos né, dados à, à economia, à indústria, ao setor industrial em diferentes países. Acho que é natural que países em desenvolvimento se preocupem, afinal de contas, com a competição. Né? Se eles estão competindo com outra empresa uh, de outro país ou se estão competindo com o tesouro de outro país, com a capacidade que outros países têm de, de apoiar, né, de subsidiar as suas indústrias. Então essas vão ser as discussões que nós uh, vamos ter no nosso no nosso painel nesse public forum. Bom, para quem se interessa pelo tema, espero vocês lá.
7: É um prazer estar aqui com vocês, com as Wheat, é, mais uma vez no no Witchcast, é um podcast muito interessante da da nossa rede. É, então eu queria compartilhar durante o public forum. É, eu terei o prazer de moderar e participar num painel que tem como tema principal o desafio para o setor empresarial é, associado ao comércio sustentável e, mais especificamente, ao mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. É, então, junto é, com a Global Business Coalition, um grupo de entidades do setor privado, onde a CNI participa, Planejamos esse esse painel com o objetivo de analisar e é, entender melhor os desafios que surgem associados às questões de comércio sustentável e, mais especificamente, essas medidas é, ligadas a objetivos de mudança climática, que tem como foco principal a criação de uma taxação, um mecanismos de ajuste na fronteira. É, ligados a, a, a exportações ou importações, a depender de onde a gente olhar, com alto conteúdo de, de efeitos de gás estufa. Então, na sessão do, do Public Forum, nós vamos escutar as indústrias intensivas em emissões e aquelas que estão expostas ao comércio internacional, para que elas compartilhem os desafios que, que enfrentam nesse objetivo de conciliar comércio e meio ambiente, de promover é, a economia circular e a redução das pegadas de carbono. É, o, a conciliação entre comércio e meio ambiente é um objetivo principal entre todas essas entidades de, de, do setor privado, mas é conhecido é, que diante a, esses, a essas últimas iniciativas, como o caso da, da proposta da União Europeia do ajuste de carbono na fronteira, se criam desafios a mais e esse balanço entre os objetivos de é, comércio e meio ambiente começa a ficar mais numa zona cinzenta é, e que muitas vezes é, essas medidas acarretam, podem acarretar consequências para a cadeia de valor. É, elas têm desafios em termos de compatibilidade com as regras de OMC é, e da própria competitividade das empresas. É, inclusive, eu diria ainda mais, não só para os setores de manufatura, da indústria, intensivos e energia, mas também para os setores como logística, é, também apresentam é, desafios. Em dezembro de 2019, a União Europeia lançou o Green Deal e dentro desse, desse, do Pacto Verde é, há uma diretriz para reduzir as emissões de gases de efeito estufa é, em até 55% até 2030, para alcançar uma neutralidade climática até 2050. Então, várias medidas legislativas, propostas foram sendo lançadas no âmbito desse pacto é, e uma das, das principais é a de mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, que tem é, como objetivo reduzir o risco de vassamento de carbono, é, com empresas deslocando a produção da Europa para áreas com uma legislação ambiental menos rígida, é, e também o objetivo de nivelar a competitividade entre os produtos europeus e estrangeiros. É, é importante mencionar que após é, essa proposta legislativa da União Europeia que já vinha sendo discutida há um tempo, outros países vêm propondo iniciativas semelhantes, como o caso dos Estados Unidos, que no, no âmbito do Congresso já discute, já há uma proposta de um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira com algumas diferenças daquele europeu, e do Canadá e o Reino Unido, que recentemente lançaram uma consulta pública. É, sobre o tema, então há um claro, vamos dizer assim, desafio de equilibrar aquilo que são os objetivos, essa conciliação entre os objetivos de proteção de meio ambiente, é, de redução é, da pegada de carbono é, e a compatibilidade, o equilíbrio com as políticas de comércio e os impactos na competitividade. É, então é conhecido que essa medida da União Europeia e muitos dos pontos que se colocam aí para serem refletidos é, são ligados a uma questão de às vezes poder se interpretar como uma medida que tem um objetivo mais econômico do que um ambiental quando nós olhamos essa medida do ponto de vista do Brasil, ela preocupa porque ela pode afetar principalmente setores que já foram incluídos no escopo da medida, como alumínio, ferro e aço. É, e traz, obviamente, preocupação em relação à previsibilidade e ao ônus que isso, que esse, que esse, esse mecanismo pode criar para as exportações de terceiros para países ao mercado europeu. É, e, como eu mencionei antes, do ponto de vista de compatibilidade com as normas do EMC é, e a criação de alguma maneira de uma discriminação, porque ela traz um mecanismo que ele é, consegue é, estabelecer padrões que têm que ser é, respeitados do ponto de vista da União Europeia é, mas sem olhar ou sem considerar os esforços que os diferentes países, governos setor privado já realizam em questão no processo de decarbonização. É, em, também em termos de, de matéria ambiental, a medida, ela desconsidera a equidade, o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas que está previsto no Acordo de Paris. É, então há vários... É, aspectos dessa medida, no caso da União Europeia e dos outros países que estão atualmente considerando que precisam ser olhados com uma maior atenção do ponto de vista do seu conteúdo, dos seus impactos se eu diria ainda mais do ponto de vista de governança internacional, em quais foros, idealmente, esse tema precisa ser tratado e é isso que a gente vai, eh, no nosso painel durante o Public Forum abordar.